0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Schicksalstage sind es erneut in Afghanistan. Gestern haben die Taliban die Hauptstadt Kabul erreicht. Präsident Ghani ist geflohen und im Krisenmodus war den ganzen Tag über das ganze Wochenende und wohl auch noch heute die Bundesregierung. Seit der Nacht läuft die Evakuierungsaktion. Am Morgen ist ein erster Bundeswehrflug gestartet. Klaus Remme in Berlin und eine der Fragen ist ja, warum Berlin von den Ereignissen in Afghanistan jetzt so überrascht wurde. Gibt es da schon Antworten?
0: Nein, Frau Schulz, diese Antworten gibt es zumindest von Regierungsseite noch nicht. Man mag möglicherweise einwenden, dass im Moment die Dinge so dringend sind und jede Stunde zählt, dass man in der Analyse der Gründe, warum man jetzt so hastig agieren muss, ein wenig zurücktreten muss. Das Wochenende hat dabei sicher auch nicht geholfen. Aber wenn wir noch mal kurz auf Auszüge des Außenministers, der Verteidigungsministerin genau hinhören, dann, dann ist die Wortwahl interessant. Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen. Wir unterstützen als Verteidigungsministerium, als Bundeswehr das Auswärtige Amt mit Hochdruck. Die ersten Kräfte werden heute Nacht verlegen nach Afghanistan. Frau Schulz, in diesem in wenigen Worten da sind natürlich Unschärfen bei Heiko Maas ist es der Begriff von dem wir seit Tagen wissen, dass die Bundesregierung, aber andere Stimmen außerhalb der Regierung von völlig unterschiedlichen Größenordnungen ausgeht, wenn es um die Zahl derer geht, die hier geschützt und auch von Deutschland gerettet werden müssen. Bei der Bundesverteidigungsministerin ist mir das Wort Unterstützung aufgefallen. Das heißt, hier wird subkutan vermittelt, wer im Fahrersitz sitzt, und zwar das Auswärtige Amt aus Sicht des Verteidigungsministeriums.
1: Ist denn schon klar, wer in Sicherheit gebracht werden konnte oder in relativer Sicherheit ist, weil es ja auch Ortskräfte zu geben scheint, die gar nicht in Kabul sind?
0: Genauso ist es. Also es gibt große, große Unsicherheiten. Wir hören ja den Morgen über auch äh, in unserem Programm, dass es alleine für Menschen, die es schon geschafft haben, an den Flughafen zu kommen, äh, schwierig ist, chaotisch ist. Darüber hinaus gibt es Menschen in Kabul, die den sicheren Weg in den Flughafen erst finden müssen. Und dann ist da noch eine große Zahl ehemaliger Helfer, die im Moment gar nicht in Kabul sind, die selbst bei bestem Willen möglicherweise nicht ausgeflogen werden können. Denn kein Mensch weiß, wie lang, die Amerikaner diesen Flughafen sichern werden. Mitunter höre ich hier ein, ein, ein Zeitfenster von 72 Stunden. Das wäre sicher viel zu knapp um, knapp um mehrere Tausend ehemalige Helfer auszufliegen. Das heißt, der Druck ist hier enorm groß und ähm, innenpolitisch hat das hat das. Wie nennen es die Amerikaner das Blame Game? Die Schuldzuweisungen längst begonnen. Nicht nur hinter den Kulissen. Die Opposition ist da lautstark, insbesondere äh, die Grünen, die SPD. Äh, wir haben das gehört vor äh, einer guten Stunde bei Ihnen im Gespräch mit Rolf Mützenich. Äh, lässt lässt diese Kritik unter anderem an Heiko Maas äh, nicht gelten? Sie haben in Konf mit dieser Aussage von Heiko Maas am 9. Juni, als er sagte, er gehe nicht davon aus, dass die Taliban bald, wie sagte er es wörtlich, das Zepter schwingen werden in Kabul. Nun, jetzt ist es völlig anders gekommen. Rolf Mütze, nicht dazu. Das ist ja keine Fehleinschätzung des Bundesaußenministers alleine, sondern der Dienste jeder Partnerregierung selbst in den USA hat niemand mit dieser Situation gerechnet, dass man das dem Außenminister jetzt in die Schuhe schieben will. Das empfinde ich als perfide. Aber sowohl Mützenich wie auch Norbert Röttgen, Frau Schulz, ziehen den Kreis derer, die gerettet werden müssen. Sehr, sehr groß. Das sind nicht nur die Direktbeschäftigten der Bundeswehr, sondern die, äh, Sie gehen davon aus, dass das auch Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen betrifft. Wir sehen und hören einen Medienaufruf heute von Medienanstalten, unter anderem dem Deutschlandradio, der Spiegel, der Süddeutschen Zeitung, von DPA, die sagen, es braucht ein Visa. Ein Notprogramm für Mitarbeiter von Medienhäusern in Afghanistan. Dieser Aufruf ist einige Tage alt, als noch Zeit war, sich über Visa-Notprogramme zu unterhalten. Jetzt geht es schlicht darum, Plätze im Flugzeug zu organisieren.
1: Und gleichzeitig kann man die Entwicklung natürlich nicht verfolgen, ohne darauf zu kommen, dass das alles jetzt auch wieder neue Flüchtlingsbewegungen äh, natürlich in Gang setzen wird. Wie wird das in Berlin diskutiert?
0: Unterschiedlich, da spielt der Wahlkampf sicher auch eine Rolle, aber das Problem ist natürlich unermesslich groß, denn das, was da in den letzten Tagen passiert ist, das bezieht sich ja auf einen massiven Einsatz des gesamten Westens über viele Jahre, hören wir die Bilanz von Norbert Röttgen. Ich sage es mit traurigem Herzen und mit Entsetzen darüber, was passiert ist. Jetzt sehen wir... Ich muss es leider sagen, das politische Scheitern des Westens nach 20 Jahren, das ist eine Katastrophe, eine Beschädigung fundamental der politischen und moralischen Glaubwürdigkeit des Westens. Das kann man nicht laufen lassen und darum muss es jetzt auf der Ebene der Europäischen Union und der NATO Gipfeltreffen geben, wie wir mit dem eigenen Scheitern umgehen, um uns dagegen zu stemmen und was jetzt die Politik ist. Ganz konkrete Forderungen und das Thema Flüchtlingsbewegung wird dann sicher eine Rolle spielen. Wir hören von unterschiedlicher Seite heute den Satz, 2015 darf sich nicht wiederholen. Markus Söder hat ihn genannt, Armin Laschet hat ihn genannt, auch Annalena Baerbock hat ihn genannt. Aber man kann es ganz unterschiedlich konnotieren, denn Annalena Baerbock verbindet damit die Verabredung fester Flüchtlingskontingente, auch äh, transatlantisch, während die Unionspolitiker so interpretiert werden, dass sie davor warnen, dass sich 2015, also die Ankunft von Flüchtlingen in Deutschland, so wie das passiert, ist, nicht
1: wiederholen darf. Klaus Remme, einen konkreten Punkt möchte ich mit Ihnen noch ansprechen, obwohl wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben. Dieses ganz offene Eingeständnis des Scheiterns, das ruft ja auch nach einer politischen Aufarbeitung. Gibt es eine Idee, wie die laufen könnte?
0: Also in der grundsätzlichen Analyse, glaube ich, müssen wir auf eine ganz andere Ebene gehen, als das bisher der Fall war. Auch nach dem Einsatz der Bundeswehr wurde eine solche Bilanz gefordert. Aber ich glaube, das, was jetzt passiert ist, das ruft nach nach viel grundlegenderen Erörterungen. Wir sind mitten im Wahlkampf. Das wird nicht ganz einfach werden. Diese Legislaturperiode ist ja so gut wie beendet. Aber 20 Jahre Einsatz in Afghanistan, ein Einsatz, der im Vergleich zu anderen der Bundeswehr, was die was die Opfer, die Ressourcen angeht, um so vieles größer ist als alles andere, das schreit nach einer Neujustierung auch im Bündnis.
1: Einschätzungen und Informationen live aus Berlin zur Diskussion dort rund um Afghanistan, waren das von Klaus Remme. Dankeschön.